0: E aí galera, eu sou o Diego Arellano E eu sou o Henrique Valverde E esse é o Porcalhada Cast O nosso podcast do Palmeiras Que não tem planejamento, porra nenhuma E a gente só vai bater um papo e jogar conversa fora Pra falar do Palmeira que estão com saudade Tá com saudade que tá quase voltando pra jogar
1: Hoje eu acordei me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você É, não sei se tô com tanta saudade assim não, né? Ah! O <risos> futebol do Palmeiras, antes da parada, não estava nos animando a sentir saudade, né? Cara? Rapaz.
0: <risos> que pelo menos tá ganhando o campeonato brasileiro, né? Enquanto estiver ganhando, tá bom. Ou não, não tá bom. Tem que ganhar e convencer.
1: Depende, né, cara? Em 2016 foi um jeito que eu não quero
0: ganhar mais, né? Foi um sofrimento do nada. Em 2018 foi bom. Você achou que 2016 foi pior do que 2018? Pô, acho que todo mundo, cara. Acho... Que isso? Eu acho que o futebol de 2016 era mais legal de assistir do que o de 2008. cuca Ball,
1: No primeiro semestre, sim. No segundo semestre, não. O time passava sufoco, o torcedor quase infartou. Calma. Tranquilidade. Calma, o caralho! O quase infartou em vários jogos. O Palmeiras penando para ganhar de adversários que estavam na parte de baixo da tabela. O Palmeiras de 2018, ele tinha um jogo que não era bonito. Bonito de se ver jogar, mas dentro da proposta do Filipão, o time ganhava os jogos com autoridade. Vou abrir aqui um parênteses, né? Eu até lembro de uma, de uma vez que o Palmeiras ganhou de 1 a 0 Uhul! Não lembro de quem é que fez o gol, mas a manchete no Correio Brasilense era é, 1 a 0 humilhante. Uhul! Porque o Palmeiras ganhado de 1 a 0 do Corinthians. Tinha sido assim... É... Enfim, o Corinthians nem viu a cor da bola. Então, acho que o Palmeiras, em 2018, ele era um time que ganhava os jogos, apesar de não dar espetáculo. Era um time que passava confiança para o torcedor, sabe?
0: Mas era mais gostoso de assistir Kukabol. Com aquele ataque Roger Guedes, Jesus e, e Dudu, com a maioria dos jogos quando era em casa, Cleiton Xavier armando. Quando era fora de casa, daí era um pouco mais retrancado com Moisés e Tietê, né, de, na meiuca, e Thiago Santos. Era um, um futebol mais ofensivo, com umas jogadas mais interessantes. -ball. Por mais que passasse mais sufoco, eu acho que dava mais tesão de ver aquele jogo.
1: Ah, cara, eu discordo. Eu passei sufoco, porque assim, eu sou muito ansioso. Tinha anos que não vi o Palmeiras ser campeão. Calma, tranquilidade. É, e aí, o que, que acontece, cara? Naquele ano eu fiquei muito estressado, sabe, com o Palmeiras, cara, aquela coisa assim de que quando tinha, tinha jogo, eu, eu ficava muito agoniado, sabe, eu ficava, eu passava, e chegando perto do fim de semana já me dando aquela ansiedade, sabe, então eu não tenho muitas lembranças boas desse, desse título de 2016 não, sabe. Esse Kuka Ball. Cuca Ball. Foi um título assim que... É, não me traz boas lembranças. Agora, de 2018 foi bacana, cara. Eu gostei. Foi o Filipão, a volta do Filipão e tal. Deu volta por cima. Ganhava os jogos com autoridade. dava Era gostoso de ver o time jogar pela confiança que ele passava. Porque eu acho é, que... que você
0: sabia que o time ia entrar e ganhar, né? Não tinha muito mistério. Exatamente. O do Cuca era, era mais uma roleta russa. Mas ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho foi muito fácil. Que merda, e o de 2016 foi mais brigado. E me... o Palmeiras. No final a gente comemorou mais. comemoro mesmo. Porra, gritar pra caralho, ganhamos, não sei o quê. Uhul! Então acaba dando. E, e, e a mesma coisa a Copa do Brasil 2015, né? Aquele sufoco todo, que é a final contra o Santos, mas todos aqueles jogos antes. Claro, claro.
1: Aquela final contra o Santos, né? O Praiz batendo pênalti no fim. Se
0: o próximo fizer o Palmeiras é campeão! Se o próximo fizer o Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras, campeão! Gol! Mas já que a gente tá falando desses anos aí, de 2015, 2016, 2018, acho que o grande nome de jogador, pelo menos desses anos todos, é o Dudu, que aparentemente ele tá de saída, né? O que você tá achando dessa provável despedida
0: do nosso baixinho de 1,65m? <risos> um o baixola. Ah, graças a Deus! É, parece que a cada dia que vem é um, um porcentozinho a mais confirmado, né? Vão, sério? Ih. Mas é, enquanto não aparecer a notícia oficial que ele foi, eu ainda não vou me dar por convencido, né? Vi de. Vi de acho que era Bruno Lohane, quando o Dudu tava vindo. Ele entrou ao vivo falando. <risos> falando que. Não. Já tá confirmado, é aquela, né? Só falta assinar. O Dudu vai ser jogador do Corinthians. Vou até botar esse áudio aqui. Dudu ainda não chegou, mas
1: tá naquela, assim, sabe aquele clássico, só falta assinar? É isso? Tá tudo certo, Dudu vai ser jogador do
0: Corinthians. Tá tudo certo, Dudu vai ser jogador do Corinthians.
1: Capeta. Ah,
0: graças a Deus! <risos> e aí, depois disso, velho, nunca mais eu, eu cravo negociação até eu ver a notícia oficial. Mas... Tudo indica que o Dudu tá indo embora, né? Fã sério? Eu acho que vai ser uma perda muito grande. Porque Dudu, anos e anos aí, tem sido o principal jogador do time. Desde que ele chegou, mais ou menos. Eu lembro que ele chegou e ele, no primeiro semestre, não foi um semestre que talvez ele não tenha sido tão protagonista. Eu lembro até de Rafael Marques dando entrevista, falando assim, não, o Dudu tá evoluindo e tá? tal. Mas depois disso, quem foi? Rafael Marques, né? Foi, foi muito importante, mas depois disso, Dudu foi o principal nome do time. E é grande símbolo da reconstrução do Palmeiras. E aí, é um jogador que muitas vezes você vê que ele é o principal nome do jogo. Apesar de não ser um, um meio campo, cérebro do time, ele é um jogador que às vezes ele desequilibra. Eu não vejo outro, o Palmeiras hoje com outro jogador que tem essa, esse potencial. E também, o pior de tudo, eu não acho que o Palmeiras vai no mercado trazer outro. E merda? Hoje saiu a notícia do Hulk aí, que a gente pode até comentar mais para frente, mas pelo que tem hoje no elenco, eu acho que a gente perde. Eu acho que o Palmeiras vai cair um pouco de nível.
1: Não, Calma, pera aí. Se você acha que, que trocado do Hulk, você acha que o Palmeiras cai de nível?
0: Não, falei, vamos comentar sobre o Hulk mais à frente.
1: Calma, tranquilidade.
0: Calma, o caralho! A princípio foi só um boato que apareceu aí, que nem fala nada, só tá dizendo que deu esperança pro Palmeiras. Mas hoje, do, do saindo, eu não acredito que o Palmeiras vai trazer ninguém.
1: É, eu também acho que não.
0: Né? Pode ser que apareça essa oportunidade do Hulk, mas eu acho que o mais provável é que, beleza, não vem ninguém. Então, com o elenco que o Palmeiras tem, saindo do Dudu, cai em nível. Eu acho que a gente desce um degrau.
1: Claro que perde. Sim, não, acho que qualquer time do Brasil, se perdesse o Dudu hoje, ele perderia qualidade. É... Agora, só essa sua fala aí, que talvez eu interpretei errado... Achei que estava comparando o Dudu com o Hulk, né? Não, não, de maneira nenhuma. Acho que é bem provável que a maior parte dos torcedores vão achar que o Dudu é melhor do que o Hulk, mas, cara, o Hulk é muito mais jogador do que o Dudu, tipo assim, é, não tem nem comparação, é de outro nível.
0: É, a questão do Dudu é que tem muito mais além do jogo em campo, né? Tem a questão de, porra, é o único jogador que tem mais de 300 jogos no elenco, né? Você pega aí qual outro time, ou sei lá, até no Palmeiras mesmo, que outro jogador teve mais de 300 jogos que não foi um goleiro? Porque, geralmente, o goleiro fica mais tempo, né? É difícil goleiro se movimentar tanto no mercado. Sim, então, sim, sim, é verdade. o Price, que eu acho que tem quase, teve quase 300. Hoje, no elenco atual, ninguém tem perto do Dudu. Acho que não tem ninguém com 200. Posso estar falando merda aqui. Tem merda? Mas acho que não tem nem, nem outro jogador que chega com 200 jogos. Então, você vê que o Dudu é uma continuação né, de um trabalho. E aí, você pega que o Dudu tem uma Copa do Brasil e dois brasileiros ainda por cima, né? Sendo um jogador importante em todos esses títulos.
1: Não, sendo o principal jogador
0: uhum. Eu acho que é inegável Que o Dudu foi o principal jogador Tanto na Copa
1: do Brasil, que ele fez os dois gols da final Ah, graças a Deus No Brasileiro de 2016 Ele fez gols importantes, sabe Cuca é, No de 2018 também Então eu acho que É evidente que o Dudu é o jogador mais importante do Palmeiras É claro que o Palmeiras vai penar muito Pra substituir ele, mas eu acho que o Hulk Se a gente pensa num nome que é possível Pra substituir o Dudu Eu acho que esse nome é o Hulk até pela característica, o Hulk é um cara que tem velocidade, ele tem um chute de fora da área, ele faz mais gols do que o Dudu, ele consegue decidir um jogo muito mais do que o Dudu. Isso é, se, se no Palmeiras, se ele realmente vier, a gente tá aqui criando uma conjectura, ele não for o jogador tímido que ele foi na seleção brasileira, porque na seleção brasileira o Hulk ele era tímido. Eu sou uma pessoa tímida, esse é o problema, eu sou tímido. Na
0: verdade, minha
1: ele era aquele cara que... Ele pegava a bola e, e tocava de lado. Se você vê o Hulk nos outros times dele, é no, no Zenit, no Porto, na China eu acompanho pouco, né? Porque, claro, quem vai ficar acompanhando futebol chinês? Mas o Hulk sempre foi um cara que ele foi decisivo. Então, uma patada de longe que é um absurdo, né? Até na época que ele estava no Zenit, ele jogou na Champions League, ele fez vários gols de fora da área, inclusive contra times grandes como o Liverpool. Então, acho que, que, o, que o Hulk é um cara que... Se ele chegar no Palmeiras, é claro que, insisto, a gente tá criando uma conjectura, é, e ele for, esse cara que ele foi no Zenit, no Porto, um cara que ele traz para si uma responsabilidade, é, ele tem tudo para ser um cara que substitui o Dudu. Agora, se for aqueles caras que voltam pro Brasil é, e não aguentam pressão, ou vem aqui para passar férias, é, e faz corpo mole, aí, enfim, seria gastar dinheiro com... Uhum. Com um jogador caro que não vai trazer rendimento. Mas pelo que a gente vê é. do Hulk, não parece muito isso.
0: Mas hoje, vamos sendo realistas. Hoje, Dudu saindo, não vem ninguém. E aí, como joga o time? Aí cai, né? Porque daí a gente vai ter Gabriel Verão. Gabriel! Gabriel! Pô. Vai ter que provavelmente usar o Gabriel Verão pra caramba. Não sei se o menino já tá pronto. Eu acho que ele tem qualidade pra caramba e vai ser um, sei lá, jogadorzaço. Mas para chegar, para assumir o papel que o Dudu exercia no time, tá longe disso, eu acho. Daí a gente tem Rony com esse embrólio aí, que pode ser que fique quatro meses fora. Eu acho difícil também, eu acho que eles devem reverter ou diminuir essa pena. Mas a gente sobra Rony, William, Gabriel Veron e Wesley, né? Que são os que jogam pelo lado do campo.
1: É sim. Eu acho que em relação ao que o Palmeiras está jogando esse ano, o Dudu não vai ter tanto impacto, porque o Luxemburgo estava insistindo num, num sistema de jogo que eu acho que meio que anulava o Dudu. É, nesse, é, nesse ano, por exemplo, eu não me lembro de ter visto nenhum jogo que você olhasse para o Dudu e falasse caramba, esse cara está jogando muito. Eu acho que o Dudu saindo, o Palmeiras não vai ter tanto uma perda... Dentro de campo, porque o padrão de jogo do Luxemburgo gera um padrão que não era muito bom para o Dudu. O Dudu saindo, ele vai continuar jogando o futebol que vinha jogando antes, né? Que é um futebol ruim que não convence. Que merda, é claro que com ele saindo, faz com que o Luxemburgo não tenha tantas opções para mudar. Por exemplo, depois de alguns resultados ruins, é bem provável que o Luxemburgo desistisse dessa ideia maluca de jogar no 4-2-4. Né? Que Ele já deixou claro que... Ele quer jogar com quatro atacantes. Vamos ter que estar com a porra da pica aqui, ó. Olhando pro céu. Então aí ele perde uma opção de, por exemplo, fazer o Palmeiras jogar num sistema, sistema mais tradicional e colocar o Dudu para jogar na esquerda, ou caindo pela direita, ou mais no meio, ou como segundo atacante. Então acaba perdendo opções nesse sentido, opções táticas que dariam pro Filipão, porque o Dudu é um cara que também tem essa característica. Ele é um cara que é muito versátil. Ele não é um cara que você pensar, ah, ele só consegue jogar bem nessa posição. Ah, graças a Deus! Dudu no Palmeiras já jogou de segundo atacante, já jogou de falso 9, já jogou na esquerda, na direita, é, de camisa 10. Playing
0: the left, the right, in the middle. Apesar de que meia, eu nunca vi ele rendendo o tanto que ele rende nas outras, né? Na meia é a pior posição dele.
1: Não, sim, mas não é aquela coisa que você fala também assim, nossa, que cara horroroso. É, é um cara que ali, dependendo do jogo, ele consegue dar ali, é, é, ele consegue ali, dar minimamente ali algum retorno.
0: É, uma jogada, né?
1: é, porque assim, às vezes você não... Porque, por exemplo, é muito melhor você colocar o Dudu de camisa 10 do que, por exemplo, enfiar dois volantes no, no meio, né? O Felipe Melo e algum outro cabeça de bagre lá no meio de campo, entendeu? Às vezes você quer um, um jogo mais ofensivo, já tem um atacante nas pontas, coloca o Dudu ali no meio. É, mais claro que não é a posição ideal dele então eu acho assim que perdas táticas e técnicas em relação ao que a gente viu esse ano não seria tanto por conta disso que eu mencionei que é a tática do, do Luxemburgo que eu acho que já anulava bastante o estilo de jogo do Dudu porque a gente sabe que time ruim faz um jogador ruim não, aliás faz o um jogador bom não render e vamos combinar que o que a gente viu até agora do Luxemburgo é aquela coisa que é desalentadora né
0: e vice-versa, né? de o Flamengo de Abel Braga e Jorge Jesus, né? Assim, era o mesmo, sim, mas jogava sim, totalmente sim. diferente de um para o outro. Exatamente.
1: É, porque assim, é, a gente tem um elenco que... O que foi passado para a torcida no começo do ano... Aliás, vamos fazer aqui rapidamente um histórico, né? Que no fim do ano passado, o Galhote falou que, na verdade, ia fazer meio que um limpa no elenco do Palmeiras. Ele deixou isso claro. Uhum. A proposta é que... É, o Matos iria continuar, o Matos já, tinha, já teria uma listazinha de jogadores que seriam dispensados, seria uma baseada de jogadores que sairia, uhum. e viria uma outra baseada de jogadores, e o Mano Menezes continuaria no cargo. Aí eu acho que aquela derrota humilhante lá pro Flamengo mudou os planos, né, que foi depois daquilo que não só saiu o Matos, como saiu o Mano Menezes, aí o, aí o planejamento para esse ano mudou completamente. Aí no começo do ano, o Gagliotti, ele disse o seguinte... Houve uma mudança então de planejamento que o Palmeiras iria fazer o seguinte, ele iria ele utilizar o Campeonato Paulista para meio que fazer um teste, e aí o, e aí o Luxemburgo iria analisar os jogadores que renderam, as, as, as posições que são carentes, e junto com o treinador essas, essas contratações pontuais seriam feitas, mas com base nisso que o Luxemburgo teria visto no Paulista. E aí veio a pandemia, não sei como é que está de fato isso, mas aparentemente o Paulista vai acontecer junto com o Brasileiro, né? Ele vai acabar no meio do, do, do Campeonato Brasileiro. Tá uma loucura aí, né?
0: É, vai voltar o Paulista agora dia 22, mas a gente não tem data suficiente pra acabar ele antes do Brasileiro começar. É bem provável que a final, então, dois times ainda... Entendi. Acabem sobrando pra jogar Paulista e Brasileiro ao mesmo tempo, né? Mas os que caírem antes, acho que estão mais livres. Tipo, o Corinthians provavelmente não vai se classificar, né? Eu fico muito
1: triste com a notícia dessas! Eu fico muito
0: triste, Neto, filho da puta! Tem chance ainda, mas por um Corinthians não se classificando, já consegue entrar no brasileiro sossegado, só focando em um campeonato só. E o brasileiro vai ter que ver se abre uma data pra poder jogar a final do Paulista, né? Senão também vai encavalar tudo.
1: Entendi, entendi. Então, e aí, essa pandemia meio que atrapalhou, né?
0: Mas a Limpa já começou no começo do ano, quando o Anderson Barros chegou. Ele mandou, fez vários empréstimos e negociações, até umas negociações meio malucas, né? Com negócio de meta. Se o cara fizer tantos jogos, você é obrigado a comprar o jogador, né? Aí foi Arthur Cabral, Borra, Davidson, que tá voltando pela é desgraça, Johan. Foi alguns jogadores aí, né? Saíram logo no começo do ano. Foram umas, umas negociações que ninguém acreditava. Por exemplo, Borra e Davidson já vazaram e foi uma aliviada. Aí nisso, mais alguns foram juntos. É, mas não veio ninguém, né? O Vinha já veio antes, né? O lateral esquerdo já veio antes do... Na verdade, ele veio no comecinho do Paulista. Porque eu acho que ele perdeu alguns jogos. Um ou dois jogos, não posso estar falando médio.
1: É, sim, veio ele. É verdade. E aí é depois verdade.
0: a negociação com o Rony, ele já estava se arrastando há um tempinho também. Até que se concretizou. E ele ainda jogou alguns jogos do Paulista. Não me convenceu ainda, mas, mas jogou.
1: É, mas essa limpa que você falou, pelo que o, o Galhote tinha falado no ano passado, eu acredito que, na verdade, a informação do elenco seria muito maior, porque saíram jogadores que eles meio que estavam mais ou menos afastados, né? Por exemplo, tanto o Borra como o Davidson, eles, eles já não jogavam quase, já tinham perdido a vaga ali com o Luiz Adriano. Às vezes, acho que teve jogos, inclusive, que eles estavam disponíveis e o Mano Menezes preferiu improvisar o, alguém ali centravante a usar o Davidson ou o Borra. Então eu acho que a reformulação que estava sendo proposta realmente não aconteceu.
0: Mas é que não foi só isso. Eu estou tentando lembrar, mas foi aquele, o, foi aquele outro atacante, o Arthur, que foi vendido para o Red Bull. O Gustavo Scarpa estava quase para ir para a Espanha. Tanto que ele ficou até afastado na Florida Cup. Estava quase, quase saindo. Teve mais alguns ainda que dão. É, mas
1: assim, não teve uma reformulação, né? Porque o time base do Palmeiras é o mesmo que o passado. O que tinha, na verdade, era o um excesso de jogadores. E esses caras começaram a, a ser emprestados, saíram. Mas assim, o time base, tirando o lateral, vinha, não veio ninguém, assim, pra você falar que... É alguém que vai fazer uma
0: diferença. E subiu a base, né? E subiu a base. E subiu é a base pra caramba.
1: Mas também do que a gente viu até agora, o Luxemburgo parece que ele não tem ali uma continuidade, né? Porque o Patrick Vieira começou bem, só que não teve uma continuidade. O Gabriel Menino também teve jogos que ele foi bem, só que depois não teve uma continuidade. É, aquele que tinha uma hype enorme em torno dele, Gabriel Verón. O Verón, Porra, também não, a gente não tá não vendo os mesmos jogos, então, porque eu tô achando esse assim, moleque,
0: eu tô com esperança
1: cara. Eu acho realmente eu acho, <risos> que a gente não tá vendo o, os mesmos jogos, né? Porque
0: em alguns jogos, inclusive, eu tava assistindo com um amigo meu, São Paulino, que falou: Ah, quem que é esse moleque aí? Eu falei: Não, moleque bom da base, isso aqui, e, ah, mais um cabeça de bag, né? A primeira jogada que ele falou isso. Gabriel Veron já deu um drible, tocou pra trás, quase saiu o um gol numa assistência dele. E aí, pro resto dali do jogo, Gabriel Verão destruiu, terminou o jogo, esse amigo falou assim, é, esse moleque aí é bom mesmo. Então eu acho que, isso foi um jogo, mas teve um. Não, mas quando foi esse jogo mesmo, Durante o Paulista agora, não vou lembrar
1: agora do time. Cara, realmente, nos jogos que eu vi, eu realmente, assim, não vi nada demais nele, nesses jogos, entendeu? E claro, que eu falei Patrick Vieira, na verdade, Patrick Vieira, o Vieira é o jogador francês, né? Na verdade, o do Palmeiras é o Patrick de Paula, que é o, que é o cara que veio da base. Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! <risos> Tomara que o Patrick de Paulo seja tão bom quanto é. Patrick Vira, né? o Patrick Vieira, né? tempo dirá. É, mas, enfim, acho então que a gente tem uma diferença de opinião aí em relação ao Gabriel Veron, porque até agora, realmente, nos jogos que, que ele entrou, muito tímido, e... <risos> afobado. Não acho, sinceramente, que nesse ano a gente pode esperar muita coisa dele, não. Que merda, hein? A não ser que a gente chegue à conclusão de que, ah, esse ano de 2020 é um ano de transição vamos colocar a molecada da base aí, só que eu sinceramente acho que não é aquilo que a torcida do Palmeiras está esperando. Eu acho que a expectativa do do palmeirense nesse ano é brigar com o Flamengo. E se a expectativa for essa, a gente não pode ficar achando que é, o Gabriel Verão vai resolver as coisas, entendeu? Porque ele não vai. Se o Palmeiras, por exemplo, tivesse a situação do Fluminense, você fala, cara, vamos colocar essa molecada da base aí, o time não tem dinheiro mesmo,
0: vamos ver o que, que dá e vamos que vamos. fazer um parênteses aqui que eu acabei de pegar a lista de todas as negociações do Anderson Barros. No primeiro mês de trabalho dele, ele liberou 17 jogadores do Palmeiras. Lógico que alguns que eram, estavam em contrato de empréstimo iam voltar e ele emprestou de novo. E eu vou falar essa lista em velocidade aumentada, senão vai demorar pra caralho. Bora lá. Gabriel Furtado, pro Vitória. O Antônio Carlos, pro Orlando City. Lateral esquerdo, Fabiano. Meia-campistas, Matheus Nelis foi para a Inter de Limeira, Vitinho foi para o Red Bull, Matheus Salles para o Curitiba, Alione para o Central Córdoba, Lincoln para o Londrina, Johan para o Atlético Mineiro, Eric para o Yokohama Marinos e o Ivan Angulo para o Cruzeiro, se eu não me engano acho que já vai voltar, mas enfim, foi o Angulo no começo do ano, Ian para o Sport, Léo Passos para o América, Gabriel Barbosa para o Lombrino. Arthur Cabral para o Basel da Suíça, Borra para o Júnior Barranquilla e o Davidson para o Getafe.
1: É, acho que o Palmeiras precisava mesmo de dar uma limpa nessa quantidade de jogadores emprestados, encostados, que eu acho que isso, na verdade, é um legado ruim né? do, do Matos, né? que contratava jogadores de baseada, que muitos deles não davam certo, aí emprestava. Mas, enfim, eu acho que o problema do Palmeiras não é só esse, né?
0: Não, vixe, tá longe de ser só esse. <risos> Mas voltando ao assunto, né, ali do, da limpa, tá? É realmente eu concordo com você. Foi uma limpa, foi muita gente embora, muita gente está encostada, reserva uns caras que não ia ser aproveitado. Mas no final das contas não teve reformulação, né? Para esse ano a gente vai praticamente com o mesmo time do ano passado que estava entrando em campo. Teve aí o lateral esquerdo que veio, o Roni, mas é isso mesmo que sobrou <risos> e a base que subiu, né? Então se não tem tu vai tu mesmo. Vamos ver o que sai disso aí. Tá falando fazendo sério? Ih, rapaz. Que merda. Control aqui, ó. Olhando pro céu. Uhul. E aí, falando dessas controlações, queria entrar em outro ponto aqui. Então, ó, vamos botar uma vinheta, como se a gente estivesse trocando de, de bloco. Na edição vou botar um som aí de um Jedi com a espada. <risos> E trocando de bloco, caralho, já falamos pra caramba. Hoje o programa já tá gigantesco, ninguém vai querer ouvir até o final, então vamos encerrar por aqui, beleza? Acabou!
1: Acabou! 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 É isso aí, galera, estamos chegando aqui ao fim desse podcast. Espero que vocês tenham curtido.
0: Então tá, né, vamos terminar. A gente termina agora na esperança de que se o Dudu for, que venha o Hulk calma. Não sei o que vai sair. E é isso. Tem o Luan Silva também, que é aquele menino que acho que é do Vitória e jogou pouco. Eu acho que esse moleque também tem bola. Se ele puder voltar e estar tá à disposição do elenco, pode ajudar. Mas é o que temos pra hoje. Vamos ver se semana que vem já muda alguma coisa e a gente vai estar tá quase na boca de ver o Palmeiras jogar de volta, né? Semana que vem, se a gente gravar
1: é, espero que na semana que vem tenh tenhamos a notícia que chegou o Hulk, que estamos repatriando o Mago Valdívia. É, agora eu vim porque não tinha ninguém para vir. E que também teremos
0: aí como terceira
1: opção para ataque Kleber Gladiador.
0: Nossa, daí não, daí você apelou. Aí apelou. Até o Valdívia eu ainda estava concordando. <risos> sou, eu, sou eu sou viúva do Valdívia.
1: Então é isso aí, galera. Vamos encerrando aqui o Porcalhada cast. Nos vemos na próxima edição.
0: É nóis. Eu sou Diego Arellano. Eu
1: sou Henrique Valverde. E aí? Até mais. Um beijo no coração. Falou? Ele era um cuzão, desculpa o termo. Ah, graças a Deus.
0: cuca